0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 9 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sostienen hoy una videollamada para discutir la crisis migratoria, el tráfico de fentanilo y la cooperación económica. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció la creación de una unidad especial de la Guardia Nacional para interceptar a los migrantes que busquen ingresar a Estados Unidos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: O sea, señor presidente. Me permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de los efectos propuestos. Vota en contra la señora ministra esquivel Moza y vota en contra con precisiones la señora ministra Ortizal.
0: Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cambios que constituyen el primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso, que forma parte del llamado Plan B del presidente López Obrador. De acuerdo con la propuesta de sentencia aprobada este lunes por mayoría de votos, el cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos de la Cámara de Diputados y Senado en que se incurrió durante el proceso legislativo que culminó con la aprobación del decreto impugnado conlleva una afectación sustancial a los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa particularmente en cuanto a la necesidad de resguardar el debido proceso el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias y la libertad de expresión que asiste a cada uno de los legisladores además señala que también se afectó el derecho al voto de los legisladores al excluir del proceso deliberativo. La resolución señala que estas irregularidades impidieron que existiera un debate abierto e informado por parte de todos los integrantes del cuerpo legislativo, respetando los tiempos y las formas respectivas, pues no se tenía un conocimiento preciso sobre el alcance de las disposiciones que se estaban modificando y por no cumplir con las disposiciones reglamentarias sobre la forma, publicidad, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel defendió hasta el último momento su postura en contra de anular el plan B promovido por el Poder Ejecutivo. Es hora de que el Tribunal Pleno no ha pronunciado un verdadero estudio de fondo sobre el contenido. Limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento al ordenado por esta Suprema Corte. El plan B de reforma electoral que había sido aprobado por Morena y sus aliados en diciembre del año pasado fue propuesto por el presidente López Obrador y es la reforma electoral más impugnada ante el Poder Judicial bajo la acusación de violentar el proceso parlamentario y por las repercusiones en la organización de las elecciones. Para sorpresa de muchos el senador y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, votó en contra de este plan bajo el argumento de que varios artículos incluidos en el proyecto violaban la Constitución. Pero
2: mi decisión legislativa que ejercí en el Senado
1: no fue motivado para buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera espacios políticos en la
3: estructura del poder. No es eso. Mi motivación es la defensa de la
2: Constitución.
0: El plan B había sido suspendido temporalmente cuando el ministro Javier Laines admitió una controversia constitucional que presentó el INE, por lo que la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de María Estela Ríos González, impugnó esta resolución. En este escenario, el presidente López Obrador advirtió que habría un plan C.
2: Ahora, hay un plan C que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18.
0: En la sesión de este lunes se sabía que las ministras Jasmine Esquivel y Loretta Ortiz votarían por la constitucionalidad del proceso de aprobación del Plan B de acuerdo al gusto del presidente López Obrador, pero había dudas sobre el sentido del voto del ministro Arturo Saldívar, ya que en otras votaciones ha apoyado proyectos legales de este gobierno. Bueno, en esta ocasión Saldívar también criticó la forma como fueron aprobadas las leyes del Plan B. Tras esta decisión el titular de gobernación Adán Augusto López acusó a la Corte de proteger los intereses de particulares y señaló que nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. En sentido contrario, el legislador del Grupo Plural, Germán Martínez, afirmó que con esta resolución gana el país, porque en la Constitución cabemos todos, porque México es diverso, en donde el expanista y senador de Morena reprobó que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados hayan cedido a los caprichos del Ejecutivo para aprobar una reforma ilegal.
3: En la Constitución cabemos todos porque México es diverso, es plural porque en México está dividido el poder para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso ganamos quienes abrazamos a la Constitución y no abrazamos y repudiamos a los caprichos personales. Por eso triunfamos los que creemos en una república verdadera, en una república donde no hay nadie distinto, ni un dueño, ni un patrón ni un rey, ni un monarca sexenal. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, platicar con nosotros. Miguel, ¿qué rescatas de los argumentos tanto de los nueve ministros que votaron por anular el Plan B como de las dos ministras que votaron en contra?
1: Bueno, yo creo, Ana Paula, y en primer lugar me da mucho gusto saludarte. Vimos un ejercicio ejemplar en la Suprema Corte. Me parece que los ministros que integraron la mayoría, una mayoría, por cierto, amplia, hay que decirlo, nueve contra dos, como señalabas, se posicionaron en términos de lo que los propios precedentes de la Corte ya habían indicado, que es que en el Poder Legislativo se tiene que deliberar, se tiene que discutir, se tiene que debatir y se tienen que aprobar las normas después de todo esto, no se pueden obviar estos pasos, es un órgano parlamentario es un órgano plural entonces pues estas prácticas parlamentarias de sacar todo en los curitos, sobre las rodillas de no dar tiempo para leer los documentos para entenderlos, para debatirlos pues no se deben permitir eso fue lo que dijo la corte Ana Paula del lado de la argumentación de la ministra Esquivel y de la ministra Lore Ortiz que fueron el voto de minoría pues ellas decían que bueno había una facultad de autorregulación del Congreso eso que había que ser deferentes hacia la decisión que finalmente sí había sido aprobada y que no había cambiado en los términos de la iniciativa. La, la, digamos, el, el texto de la iniciativa se había mantenido a lo largo de la votación, etcétera, y que eso no impedía que se tuviera conocimiento del contenido. Quedaron ellas en minoría, pero así fue.
0: Sin duda, Miguel. Yo me quedo con una duda técnica o legal, si quieres. Como los ministros de la Corte no se tuvieron que referir al fondo del asunto, es decir, a la legalidad de las reformas en sí y nada más se discutió el proceso legislativo, ¿qué pasa ahora? ¿Puede el presidente López Obrador o los legisladores de Morena o de los partidos que lo apoyan volver a presentar una iniciativa con las mismas reformas del Plan B en materia electoral, aunque ahora seguir el proceso legislativo?
1: Pues sí, esa es una gran pregunta pero bueno, técnicamente, jurídicamente sí se puede porque en efecto como muy bien señalas, el reproche por decirlo así, que la Suprema Corte le hace al Poder Legislativo, es por no haber observado las formalidades en materia de creación de normas establece el marco constitucional, independientemente del contenido, y por eso citaba yo antes los precedentes que ya existían en esta materia, porque son criterios que la Corte ha venido sosteniendo de manera reiterada, entonces podría el poder legislativo pues ahora sí legislar de manera correcta sobre la misma temática, sí. Sí, sí, sí. La respuesta es que eso queda, eh, por supuesto, librado a, al ejercicio de las facultades que corresponden al Congreso de la Unión y ya ellos verán, no hay ningún impedimento técnico jurídico para que así sea.
0: Siguiendo con este tema del de proceso legal, eso sería pues la parte negativa. ¿no? Pueden volver a mandar el plan B y si cumplen con el proceso legislativo, entonces ya sería otra discusión. Pero ¿qué efectos puede tener lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte para otras leyes aprobadas? Como por ejemplo las que se aprobaron ahora sí que como de Maquila el viernes 28 de abril en donde yo entiendo que no se siguió un proceso legislativo tampoco porque el mismo día se presentaron y votaron 20 leyes.
1: Sí, 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 sí. Y qué bueno que lo planteas, porque justamente también en esta votación que vimos de la Suprema Corte, pues se está elevando el nivel de exigencia hacia adelante, hacia el futuro. En, en este caso fue la primera parte del plan B. Por cierto, Ana no, Paula, que hay que decirlo, el plan B de reforma electoral tenía dos partes, como seguramente recordarás. Entonces, esto es solamente la primera parte. La segunda fue impugnada y será objeto de análisis más adelante por parte del propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte. No se ha decidido. Todavía esta parte se apuró un poquito la corte porque fue considerado, digamos, de tramitación que necesitaba mayor celeridad, pues, pero, pero viene otra reflexión sobre el tema y en relación a la famosa no Noche oscura o, o esa noche terrible en donde se votaron un borbotón de reformas de manera muy apresurada, pues se le aplican las mismas reglas, las mismas reglas. Por eso es tan importante la discusión del Pleno de la Corte, porque lo que está haciendo de fondo es decirle al Congreso de la Unión: si van a legislar, tienen que hacerlo correctamente. Tienen un marco constitucional al cual tienen que respetar. No pueden brincarse las normas así como así, de último minuto presentar iniciativas sin tiempo material para leer tantos artículos para entenderlos, para permitir una deliberación con toda la pluralidad representada en las cámaras, eso obviamente se va a aplicar si llega la impugnación ¿no? a estas normas de finales del periodo legislativo ordinario que, que vimos, Ana Paula.
0: El discurso que vi después de que se conoció esta votación en la Suprema Corte del secretario de Gobernación y de gente afín al gobierno, es que la Suprema Corte se mostró como defensora de los privilegios del viejo régimen, como una institución que está en contra de la austeridad porque ya ves que el plan B busca bajar los sueldos de los funcionarios del INE, entre otras cosas, el costo pues, de las elecciones. ¿Qué piensas de este discurso? A mí me preocupa que es un discurso pegador. Y que desvirtúa lo que ocurrió en el término legal.
1: Pues yo pienso lo mismo que tú, Ana Paula, porque yo no sé qué sesión del Pleno de la Suprema Corte habrá visto el señor secretario de Gobernación o qué tarjeta informativa le habrán pasado. No hay en toda la discusión desde el principio hasta que se vota el asunto, Ana Paula, ninguna referencia al fondo, al contenido, a la sustancia de lo que se incluyó en esas dos normas, que son en este caso la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El resto de normas vienen en la segunda parte del análisis del Plan B que te decía. Entonces, pues no sé, el Secretario de Gobernación habrá visto pues otra sesión de otro tribunal constitucional de otro país o necesita estar bien informado, Ana Paula, porque no hay de ninguna manera esa cuestión ni de combate a, a la austeridad ni modo o menos. Eso ya toca decidirlo a, a los legisladores y además, pues si están muy preocupados con cuánto se gasta y cuánto cuesta, etcétera, bueno, pues ahí tienen el instrumento, del presupuesto. Entonces pues que ejerzan sus facultades, pero yo sí creo que este discurso de bote pronto porque además fue muy muy rápido, ¿no? Cuando el secretario de Gobernación se pronuncia en el sentido que tú estás citando, pues no corresponde, efectivamente, como muy bien lo señalas, con lo que se vio en la sesión del Pleno de la Corte. Que lo vuelva a ver el secretario, se transmite la repetición del Pleno con frecuencia, está en internet disponible Y que esté bien informado sería mi sugerencia.
0: Ahora, ¿qué lecciones ves tú en materia de legislación y de aprobación de leyes? Porque de alguna forma hay otra cosa que veo por ahí, que es que como Morena y sus aliados PT y Partido Verde, sobre todo, tienen mayoría simple en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues parece que eh, sienten que esa mayoría es suficiente para de alguna forma no tomar en cuenta las minorías.
1: Pues ese es el, un poco el reproche de la corte en una parte de los argumentos vertidos en la sesión del pleno y la otra es que yo la lectura Ana Paula que tengo es que el tener mayoría no implica automáticamente tener la razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría no autoriza en términos puramente cuantitativos puramente numéricos para brincarse el marco jurídico aplicable y en ello yo incluyo no solamente a la Constitución, que es muy obvio y es la Constitución que rige para todo el país y para todas las otras, e incluyo a la ley orgánica del Congreso, incluyo al reglamento del propio Congreso que especifica la forma en la que un proyecto, una iniciativa de ley tiene que ser deliberado, discutido, analizado y aprobado en su caso. Entonces todo esto se tiene que observar que si un partido tiene mayoría o que no tiene mayoría, que si sus aliados o no sus aliados, pues es una cosa secundaria. Pero el marco jurídico ahí está, ahí está. No les gusta el marco jurídico. Bueno, intenten cambiarlo. Están también esas normas que son rango reglamentario legislativo. Se pueden cambiar con una mayoría simple. Lo que no se puede es inobservar el marco jurídico aplicable. Y eso es lo que la corte nos recordó, que por cierto, tampoco hace falta un postdoctorado en una universidad de, de quién sabe dónde para saber eso. Eso un estudiante de tercer semestre de derecho lo sabe, por supuesto. Entonces es algo bastante obvio.
0: Miguel Carbonell, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis y por Platicar con nosotros.
1: Un gusto, Ana Paula. Saludos a ti y a todo tu auditor. Si te gusta escuchar Brújula,
3: te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, López Obrador y Biden.
2: Hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad porque andábamos viajando, pero ahora ya se acordó. Esto.
0: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hoy sostendrá una videollamada con Joe Biden para abordar temas cruciales de la relación bilateral, tales como la crisis migratoria, el tráfico de fentanilo y la cooperación económica. Recordemos que Estados Unidos se prepara para levantar el próximo jueves el Título 42, una norma que se implementó con el expresidente Donald Trump, que permitía expulsar de Estados Unidos de inmediato a México a los migrantes que ingresaran al país de forma indocumentada por razones sanitarias por la pandemia de. De COVID. Autoridades de México y Estados Unidos han reconocido que ante el cambio de las medidas en la frontera, se prevé un aumento considerable en el flujo de migrantes. La videollamada también llega tras la denuncia del presidente López Obrador al gobierno estadounidense por financiar a través del USAID, que depende de la Secretaría de Estado, organizaciones de la sociedad civil en México. Pese a las diferencias, López Obrador ha reiterado que la relación con Estados Unidos y con el presidente Biden es buena. Para brújula, Fausto Pretlin analista internacional y columnista del Economista, nos habla sobre esta videollamada.
3: Creo que la conversación entre los dos presidentes de Estados Unidos y México tendrá como mecánica o objetivo prácticamente el mismo que planteó Marcelo Ebrard el 15 de noviembre del 2018 en Houston, Texas, en un hotel a el entonces secretario de Estado Mike Pompeo. Es decir, México como muro de contención de la migración centroamericana o venezolana o haitiana o cubana. Acá de, pues prácticamente de que no haya ninguna molestia o interferencia de parte de Washington, particularmente en las dos horas que utiliza el presidente López Obrador en cada una de las conferencias de prensa cada día. Esta es una apuesta que hizo el presidente López Obrador desde el inicio de su gobierno y esto lo ha mantenido con claridad. Si son dos discursos distintos, el de México y Washington, dos mundos distintos, el de Biden y AMLO, dos intereses distintos y que solamente se cruzan en un tema muy vulnerable, muy sensible y muy peligroso como es el de la migración. México no ha entendido, después de cuatro años y medio de gobierno, que no tiene las condiciones para asegurar pues, eh, la vida a los migrantes que pasan por nuestro país.
0: 2. Frontera y mientras los presidentes de México y Estados Unidos abordan el tema migratorio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó la creación de una nueva unidad dentro de la Guardia Nacional que tendrá como misión interceptar a los migrantes que lleguen sin documentos a su frontera. Today we are
1: deploying a new National Guard unit. It's called the Texas Tactical Border Force. Right now, as we're speaking, the Texas National Guard is loading Black Hawk helicopters and C-130s, deploying. Specially trained National Guard members for the Texas Tactical Border Force. They will be deployed to hot spots along the border to intercept, to repel, and to turn back migrants who are trying to enter Texas illegally.
0: El republicano indicó que las tropas estarán equipadas con aviones, barcos y equipos antidisturbios. Además de la creación y despliegue de esta nueva unidad, Abbott anunció que están preparando leyes para enfrentar y castigar la llegada de migrantes indocumentados, así como su expulsión inmediata. Adelantó que para finales de mes quiere aprobar una nueva ley estatal para declarar delito grave la entrada de inmigrantes y también se planteará penalizar con un mínimo de 10 años de cárcel a aquellas personas que ayuden a esconder a estos inmigrantes sin papeles. Al respecto, el presidente López Obrador criticó de politiquería las medidas anti anunciadas por el gobernador Adolf.
2: El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, hacia nosotros, tanques. ¿Y ahora qué dice? Ah, helicóptero. Pues sí, allá en su territorio, pues lo pueden hacer. Nada más que de este lado de la frontera, ¿no?
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Katy Perry. Baby, yo... Tras la ceremonia religiosa de coronación de los reyes Carlos III y Camila, artistas como Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli y la banda Take That ofrecieron un multitudinario concierto en el Castillo de Windsor que contó con alrededor de 20.000 asistentes. Gran parte de las entradas se repartieron en un sorteo gratuito. Los reyes e integrantes de la familia real británica asistieron a este macroevento el domingo por la noche para continuar con la celebración por la coronación.